0: Я требую, потому что у меня очень простая позиция. Когда человек ничего не делает, он таким образом поддерживает существующее государство и существующую практику, независимо от того, она воспроизводится обществом или она нам навязывается сверху. Потому что практика домашнего насилия, она нам сверху не навязывается. Сверху нам просто говорят дай хорошо, традиция это хорошо». Да, но она воспроизводится, тем не менее, обществом. И когда человек ничего не делает, он таким образом поддерживает воспроизводство этой практики. Хотя никто ему не мешает, да, взять и расставить, там, скажем, какие-нибудь брошюрки за насилию «Нет» и вложить их в каждый ящик. А все считают, что, ну, будет какой-то активист, который будет это делать. Не ты. Ну, а на самом деле должен делать просто каждый.
1: Я из Беларуси, я сама родом из Минска, и я там прожила 24 года до 2016 года. У меня в целом такая довольно активная семья, скажем так, <соргает> со своей гражданской позицией. Они никогда не поддерживали текущую власть. С каждым годом, как и все белорусское общество, эта позиция как бы крепчала.
2: Это история Леси. Леся моя хорошая знакомая, она работает в пиаре. Мы познакомились несколько лет назад в общей компании и давно подписаны друг на друга в Инстаграме. Пару месяцев назад я заметила, что Лесин Инстаграм очень изменился. И на смену каким-то бытовым, обычным для нас всех постам, селфи-пейзажам пришли многочисленные фотографии и тексты о протестах в Минске, Лесином родном городе. Меня впечатлила эта перемена, и я решила поговорить с Лесей о том, как она так стремительно стала гражданской активисткой. Вы слушаете подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. А меня зовут Даша Черкудинова. Леси нам
3: рассказала о том, как она поехала домой из Москвы, чтобы проголосовать на президентских выборах вместе со своей семьей, и потом она участвовала в первых днях протеста после этих выборов.
1: Мы дошли до центрального проспекта. Картина была, конечно, если честно, очень страшная, потому что ты выходишь, проспект абсолютно пустой в обе стороны, ты поворачиваешься направо, там стоит щит, за которым куча техники военной, и пусто. Ты поворачиваешься налево, и там точно такая же картина – Черепресток Т-образный, и тебе, как бы, по сути, больше некуда идти. Поэтому мы развернулись и пошли обратно. Но к тому моменту, как мы дошли обратно вниз, с, ну, как бы, с горочки, там уже тоже стоял щит, тоже с техникой со всей, и они начали закидывать всех гранатами, начали расстреливать людей. Вот, и все начали разбегаться в разные стороны. А там был такой небольшой сквер, и все через сквер начали разбегаться, К то начал ловить ОМОН. Но мы как-то так с братом оббежали через какие-то кусты, что нас не споймали. Пока я бежала, в общем, там прямо возле ОМОНа лежал человек просто бездвижно на земле, непонятно вообще, что с ним было. К нему подошел какой-то другой человек, взял его руку, у него рука просто так мертво упала. И это на самом деле было очень страшно, потому что ты просто смотришь на это и не понимаешь, что человек умер, и у него все хорошо, что с ним вообще произошло. И это уже наверное, было часа три ночи. Нас вот этот наш толпу разогнали. Мы приехали домой, и как бы у меня родители ничего не видели, ничего не знали. И мы когда приехали, начали им рассказывать, у меня папа такой, типа, да нет, ну а почему там не собрались, а почему не то? Я говорю, пап, ну ты просто не был там, ты не представляешь, как какой это там, когда ты стоишь в толпе, в тебе летит шумовая граната, ты как бы можешь кинуться под светошумовую гранату, а можешь убежать, как бы там нет другого выхода. И на следующий день я проснулась, я поняла, что надо пойти опять на, на вечером на митинг, как, чем ближе было время, когда надо как бы, собираться уже куда-то выходить, тем больше мне смело страшно просто, потому что это реально очень жуткая история. Вот, Ко мне пришла мама, и я потом в какой-то момент не сдержала, сказала, мне, что мама, если честно, я очень боюсь туда идти. Простите.
3: Леся провела в Минске несколько дней и потом вернулась в Москву. Закончился ее отпуск и нужно было возвращаться на работу. В Беларуси осталась ее семья, родители и два брата, которые тоже были активными участниками протеста. И, к сожалению, один из них пострадал.
1: Поскольку я там уже три дня была без интернета и не могла работать, я на третий день решила, что надо все-таки возвращаться в Москву. Мама с папой посадили меня на машину которая меня забирала. И, значит, они поехали искать, где, короче, какой-то там центр протеста. Они приехали там в один из самых активных за время протестов районов. Каменная горка там есть такая. Там были братья мои уже. Я подъезжаю к границе с Россией. Я звоню маме. мы говорит, вот мы тут на Каменной горке. Тут собираются люди. Мы сейчас, как бы там, Арсений и здесь, это братья мои. Арсений и здесь остаются. Мы сейчас тут побудем чуть-чуть, поедем, наверное, домой с папой. И проходит 5 минут, что-то я думаю, надо позвонить еще маме, сказать, что я все уже на границе. Я звоню маме, поднимает руку мама, рыдает и говорит, что младшему брату попала пуля в глаз. И я просто не понимаю, что там происходит. Мама говорит, типа, перезвони попозже, ей мы типа еще заберем Арсения. В этот момент у меня просто я сижу, меня начинает трясти, потому что я не понимаю, что делать вообще абсолютно. Проходит какое-то время, я звоню маме, говорю, мам, ну что? Ему сказали, что у него там повредилось немножко глазное яблоко. Типа повезло, потому что упала не совсем в глаза века и порвала века, но ему зашили его и все. Как бы сказать, что в целом сильно на зрение не повлияет, поэтому как бы, не переживайте, все будет нормально.
2: Протесты в Беларуси идут уже почти три месяца, и все это время семья Леси в них участвует, а Леся почти каждый день пишет о протестах в соцсетях и, по сути, занимается киберактивизмом, хотя сама так это не называет.
1: Я приехала в Москву, пришла на работу, у меня был звонок с клиентом, я пообщалась с клиентом, и все остальное время я просидела, прородала над новостями, потому что там было очень много новостей про то, что там избивают в тюрьмах, про то, что... Ну и потом вообще вся неделя после протестов, как-то начали вот люди выходить и рассказывать, что там с ними делали, это, конечно, ужас был. И я когда ехала еще в Москву, как раз вот в среду я ехала, мне пишет мой коллега, и говорит, слушай, а я тут за завтраком смотрел Россию один, и там говорят, что вы все террористы из Польши, что вам там всем платят, что там Лукашенко такой молодец, защищает покой, значит, мирных белорусов от польских террористов, и меня это настолько возбесило, я тогда поняла, что как бы я знаю, что Россию смотрит много людей, я работаю в конце концов в этой сфере, но когда-то от тебя доходит конкретно то, что вот прям с тобой происходит, и ты делаешь это, а по телевизору говорят, что ты там террорист, который всем там причиняет вред, тебя просто разрывают от возмущения и ты понимаешь, что как бы но ты не можешь молчать, и что есть же много людей, которые реально верят тому, что происходит, и есть много людей, которые просто не в курсе того, что там происходит. Если я это не буду рассказывать, то кто тогда вместо меня это будет рассказывать? Все. Вот в то время я тогда поняла, что как бы пока это все не закончится, я как бы должна быть передатчиком информации, что ли, типа как от первого лица, что вот там вся моя семья, все мои друзья, все мои близкие люди, их там в любой момент могут посадить просто ни за что, или там избить, или еще что-то. Ну, как бы я не могу позволить, чтобы какие-то другие люди думали, что они делают что-то плохое. После протестов, да, мне кажется, что как бы, я просто еще больше углубилась в это все, еще больше прониклась всеми этими проблемами. И, там, не знаю, вот то, что сейчас происходит там, между Арменией и Азербайджаном. То, что там на Копчатке сейчас происходит с Тихим океаном, это, конечно, ну, уже немножко совершенно по-другому воспринимается. Одно дело, когда ты там сидишь в России и где-то там в США там Black Life Matter, ты как бы понимаешь, что это все важно, что это там все ужасно и все такое. Но как бы все равно это у тебя вот есть какое-то вот расстояние между тобой и вот теми событиями, которые там далеко. А когда ты сталкиваешься с тем, что вот прямо у тебя под боком, это как-то совсем по-другому воспринимается.
3: Это подкаст Норм, и мы сегодня будем говорить о том, что 2020 год ⁇ это год, когда личное снова становится политическим.
2: Мы хотим сегодня поговорить в этом выпуске про гражданскую позицию и про то, почему важно, и я бы даже сказала, что стало модно ее выражать. Мне кажется, что выражать гражданскую позицию сейчас, наконец-то, становится уже все более модно. Хотя это не очень хорошее слово, да, оно как будто сразу какие-то негативные оттенки привносит. Но тем не менее кажется, что без него тут не обойтись. Вообще, у меня всегда были
3: соцсети довольно политизированные и такие с большим количеством гражданских активистов.
2: Но ты крутилась, потому что всегда в нужных кругах. Прозвучало так, как будто я какая-то вертихвостка. Даже ты очень серьезная персона. Просто у меня гражданская
3: позиция давно появилась и была, и да, действительно, я вращалась в разных кругах людей, у которых тоже есть гражданская позиция. Но в этом году я заметила, что гражданская позиция появилась у каких-то неожиданных людей. У Максима
2: Галкина, у всяких бьюти-блогеров, которые стали... А что ты называешь гражданской позицией, которая появилась у Максима Галкина? Расшифруй. Что ты имеешь в виду? Слушай, ну человек
3: звезда, угу. и, в общем, такой человек, который на телеке часто появляется, большой до инфлюенсер. сих пор, большой инфлюенсер, на Первом канале выступает. Он как-то довольно много постов пишет про то, что он ему... Видосы
2: записывает в Инстаграм да, да, ТВ. Да.
3: да, про то, что ему не нравится, что происходит в России. Угу. Что вот, значит, свалки, коррупция. Крабы умирают на Камчатке и так да. далее. И он прям не стесняется сказать, что, типа, наши власти вообще совсем уже потеряли пульс. Довольно смело короче говоря выступает.
0: Дорогие подписчики, ребят, ну сейчас будет монолог из серии «Не могу молчать». Значит, я хотел бы выступить в поддержку активистов, которые прямо сейчас защищают Шихан Куштау который находится в Башкортостане.
2: Наверное, как бы тоже мы не можем идеализировать Максима Галкина. А, ну мы не идеализируем. Это же тоже какие-то санкционированные посты.
3: Но ну, мы этого не знаем, но просто раньше их не было, и вообще не было такого от какого-то вот большого подписчика в Инстаграме каких-то таких высказываний, по крайней мере, я не помню. Потому что всегда вот этот круг людей, которые высказываются, был очень узкий. И, как правило, это были люди, которые вот все таки не в мейнстриме, а в каком-то, андеграунде и немножечко в какой-то маргинальщине. да, короче, это был всегда удел каких-то артистов или актеров или певцов, удел журналистов и активистов, мне кажется, это был всегда в основном. Да, это правда, но еще периодически примыкали какие-то персоны, типа, знаешь, ну вот Татьяна Лазарева, например, давно выступала и вместе с Михаилом Шаксом решилась из-за этого всех передач на телевидении. Лия Хеджакова, ну какие-то такие персоны, которые всегда вроде как высказывались, и мы уже к ним привыкли. И уже,
2: ну, ничего нового они нам сказать не могли. Ты хочешь сказать, что, в общем, появляются новые инфлюенсеры, при этом не занимающиеся каким-то активизмом профессионально. А что мы называем заниматься активизмом профессионально? Это значит посвятить этому свое рабочее время и заниматься этим full time. Да. У нас был выпуск про людей, которые full time занимаются активизмом очень хороший. Мы оставим ссылку на него в описании, послушайте его тоже, если не слушали. Мы там разговаривали с Татьяной Никоновой, с Лизой Нестеровой, с Романом Белоусовым, который делает магазин Barking Store. Вот. И как раз там мы говорили об таком активизме на полную ставку, что называется.
3: А сегодня мы поговорим с людьми, которые просто не могут молчать.
2: При этом они занимаются своими бизнесами, открывают кофейни, марки и параллельно очень активно и много выражают свою гражданскую позицию. Мы считаем, что это круто и вообще правильно. Я, кстати, еще хотела сказать, что вот когда ты рассказывала про Максима Галкина, я вспомнила, что на YouTube-канале Юрия Дудя в последнее время люди тоже постоянно требуют каких-то выпусков на политические и социальные темы. Только Юрий Дудь снимет певицу «Монеточку», или какую-нибудь там, не знаю, группу порнофильмы, первый комментарий всегда «Юра, езжай в Хабаровск». Это очень круто, потому что, мне кажется,
3: вот там три года назад, скорее наоборот, все писали типа «Юра, куда ты полез? Зачем ты разговариваешь там с кем-нибудь, с каким-нибудь политиком, с Ходорковским, с вот этим? Ты хорошо берешь спортивные интервью, ты нормально разговариваешь с рэпером, но чего ты? Мы хотим зырить... На рэперов, а вот на эту всю политику мы не
2: хотим. Ну, то есть, да, вот как-то... Мне кажется, что в контексте условного Юрия Дудя, Юрий Дудь просто, спасибо ему за это, он, ну, сам создал свою аудиторию и приучил ее какому-то контенту, который он в какой-то момент стал создавать. И мы сегодня, кстати, об этом поговорим, о том, что выражая свою политическую позицию, например... В России, по крайней мере, ты, безусловно, какую-то аудиторию, наверное, отсекаешь. И именно поэтому, как я понимаю, многие бизнесмены, например, эту позицию не выражают. И многие артисты тоже, между прочим. И многие артисты тоже именно поэтому... Но при этом какую-то аудиторию ты, наоборот, привлекаешь и, в общем, как-то ее сам тоже формируешь. Хотя, говоря об артистах, тоже довольно странно. Мне кажется, это, если честно, ну, несколько уже устаревшей практикой вот эта выраженная аполитичность артистов и каких-то представителей поп-культуры в России, не знаю, в артистической тусовке. Потому что, если мы посмотрим, опять же, на Запад, то мы увидим, что там сейчас, ну, практически вся поп-культура, все сериалы, все фильмы, окей, 90%. Какие-то тексты рэперов и так далее пронизаны каким-то социальным и политическим месседжем.
3: Мне кажется, что у нас все молодые модные артисты тоже про это. То есть на фестивале «Боль», мне кажется, все артисты с гражданской позицией.
2: Ну ладно, слушай, аудитория артистов фестиваля «Боль» — это сотни тысяч людей. Аудитория артистов, которых крутит «Муз-ТВ», аудитория тиктокеров российских, которых потребляют миллионы подростков, к сожалению, а русские тиктокеры нет. русские тиктокеры есть разные. я не хочу сказать, что у нас какие-то а вот отставные как тиктокеры или отставные музыканты. но вот мне кажется, что вот эти все массовые, мейнстримные тиктокеры, рэперы и музыканты, они как правило, ну все все-таки, к сожалению, еще достаточно аполитичные и контент на какие-то соцполит темы преимущественно не создают совсем. вот рэпер Тима, тебя заботилася на Камчатке. да, мы видели, кстати, буквально недавно сдавший пост в инстаграме рэпера Тимати о том, что нужно разобраться в происходящем на Камчатке.
4: Дорогие друзья, вот уже несколько дней я наблюдаю за чудовищной катастрофой, которая происходит на Камчатке в районе Халактырского пляжа. Из устья реки выливается гигантское количество химикатов, которые просто отравляют море. Я прошу пристальное внимание обратить на это Росприроднадзор, Роспотребнадзор, краевым властям обратить пристальное внимание на загрязнение э, Камчатки.
2: Мне, кстати, кажется, что это тоже ответ на некоторый запрос, потому что, наверное, рэпер Тимати со своей командой почувствовал... Конъюнктурка. Да, да. турка почувствовал, почувствовал, что надует да. ветер. Тоже как-нибудь высказаться, но на какую-то вот не очень острую тему. На острую, но не слишком. Угу. А вроде Камчатка как раз такая. С одной стороны острая, с другой стороны... ну как бы А опять... с другой стороны там красный прилив оказался. Да-да-да. Вроде сажали. Да, опять виноваты все, кто угодно, кроме Кремля. Кремль – это тоже красный прилив в каком-то смысле. Что мы все вокруг до около ходим? В общем, кажется нам с Дашей, что зреет запрос уже и у нас, и в нашем русскоязычном медиапространстве на то, чтобы как можно больше людей все-таки свою гражданскую позицию проявляло. Так это или нет, мы сегодня будем разговаривать с разными людьми об этом.
4: Я стараюсь тереть эту границу, вот типа бренд высказался. Что значит бренд высказался?
3: Это Наташа Брянцева, она основательница марки ювелирных украшений «Август». Она родом из Екатеринбурга, она живет в Екатеринбурге, и марка родом из Екатеринбурга, хотя продается по всей России. Знаменитый сквер в Екатеринбурге хотели вырубить, чтобы построить храм. Жильцы окрестных домов, и позже все екатеринбуржцы выступили с протестами, и сквер удалось отстоять, храм перенесли в другое место. Это было такое довольно Знаковое событие И вот с тех пор так получилось, что Наташа стала все чаще и чаще писать в соцсетях своего бренда и в рассылке своего бренда какие-то посты, какие-то письма на волнующие ее темы, социальные, гражданские, политические и прочее. Вот так было сделано Ивана Голунова в прошлом году, а в 2020 году Наталья выпустила прямо много постов и про ЛГБТ-пары, и про выборы, и про... Конституцию и про Беларусь. И мы решили задать несколько вопросов, узнать, почему она это делает.
4: Бренд делают люди. Я моя команда. И нам что-то важно. Мы люди. Ну, то есть, я, я не очень понимаю какое-то безличное восприятие бренда. Оно мне не близко.
3: Бывают опасения, что может как-то аукнуться такие посты? Да, конечно,
4: они есть, потому что даже когда ты действуешь в рамках закона абсолютно, но ты понимаешь, что в нашей стране ты можешь все делать в рамках закона, но при этом оказаться...
3: Известно где. Да, да. да.
4: поэтому, конечно, любой повод, любое выскакивание, там поднятие глаз снизу вверх, как бы руки вверх, вызывает опасения в нашей стране, так нас воспитали власти. Но когда нет сил молчать, ты взвешиваешь риски и думаешь, нет, сейчас типа молчать нельзя, надо сказать.
3: А какие вот из последних ваших постов или действий у тебя вызывали наибольшие опасения в последнее время?
4: На самом деле самое смешное, то, что у меня не вызвало никаких опасений, вызвало самую большую реакцию у людей. Это была рассылка, которую мы подготовили вместе с Екатериной Шульман в преддверии выборов. Я раз в месяц стараюсь отправлять подписчикам август письмо личное от своего имени о том, что меня беспокоит, или какой-то рассказ о том, что у нас происходит внутри компании и так далее. И это письмо было одним из таких писем. И в формате такого интервью с Екатериной Шульман мы сделали материал о том, почему стоит идти на выборы. Письмо было именно таким, и uh-huh. когда мы его отправляли, у меня даже ничего не вздрогнуло, не ёкнуло ни, ни разу. Вот. Uh-huh. Видимо, я настолько была уверена в нашей аудитории, которая мыслит, ну, типа так же, как мы. И которая на нашей же стороне в плане там, гражданской позиции. Но оказалось, что самая большая реакция была именно на эту рассылку. И мы действительно получили несколько писем, что типа «ребята, мы не хотим про политику, мы вообще тут ради распродажи подписались». Как бы потенциальный. Ну, это право людей на самом деле ограничивать информационное поле, И если им комфортно быть аполитичными, а сейчас есть люди, которые сознательно выбирают такую позицию, их можно понять, то возможно да, мы их границ нарушили, но я могу сказать, что отписок у этой рассылки было ну, очень-очень мало, на удивление, потому что я ожидала, ну, думаю, что, ну, ой, наверное, что-то мы перегнули палку. А во-вторых, мы получили такое количество благодарственных писем, сообщение о том, что ребята, кто-то прочитал рассылку и пошел проголосовал поэтому это было фантастически круто.
3: Да, всегда очень такие вдохновляют э, штуки, хотя, конечно, очень расстраивают. э, Ну вот обратная реакция. Нам просто тоже периодически приходят комментарии в подкасты, особенно когда у нас какие-нибудь ЛГБТ-герои, пары, рассказывают про свою жизнь и набегают всякие комментаторы такие, вот, вы чего, что вы тут развращаете русскую молодежь?" И каждый раз это так печально.
4: Это печально. Но благодаря тому, что и вы, и мы пытаемся сделать контент такой, что ЛГБТ-люди существуют, и это нормально, то тем больше мы об этом говорим, тем больше маленьких шагов мы делаем для того, чтобы все изменилось. У нас был забавный кейс, я хочу про него рассказать. А у нас недавно вышел пост с интервью ЛГБТ-парой.
3: Да, очень хороший. Я читала вчера.
4: О, спасибо, да. И мы что-то долго взвешивали за и против с ребятами, и мы тогда ездили в командировку из Москвы команды в Петербург как раз смотреть открывшийся магазин. И в Сапсане моя коллега Марина верстала интервью с ребятами. И она пишет, ребят, я верстаю интервью, соседи справа и слева видят мои фотографии, текст, и что я делаю. И у нас завязался разговор, и они говорят, что мы все делаем правильно, что материал надо выпускать, и что все это очень классно, и даже подписались только что на нас, они про нас не знали. Вот, Это было... Очень классно, и я говорю, ну все, значит, значит постим.
3: И чтобы подчеркнуть, что Марк Август хорошо известна людям, что у нее много поклонников, большая аудитория, скажем чуть-чуть про цифры, вот на рассылку, про которую говорила Наташа, подписано больше 30 тысяч человек. Это действительно очень много. А в Инстаграме Августа больше 130 тысяч подписчиков. Ну, я давно знаю про Марку Август, я видела часто и лукбуки какие-то, и фотографии, и вообще у всех модных девушек, мне кажется, есть хотя бы одна подвеска. Но я никогда не знала про то, что Наталья такая активная женщина с гражданской позиции, в этом году узнала, и мне это очень понравилось.
2: Да, я, кстати, хочу сказать, что после того, как я послушала вот это интервью которую ты взял у Наташи, я прямо подписалась на рассылку августа, и я решила заказать себе подвеску, потому что у меня как раз ничего не было от этой марки. А тут вообще это довольно... Ну, все таки это довольно редкое явление еще и для вот этой бьюти-сферы. Да-да-да. Бьюти-сфера тоже довольно консервативна, по крайней мере, в России. Поэтому то, что делает Наталья, вдвойне круто.
3: Дорогие слушатели, этот выпуск подкаста мы записали при поддержке ру.
2: Кворк – это магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Я, видимо, именно та самая аудитория, которая, наоборот, хочет пользоваться услугами какого-то бренда или какого-то сервиса после того, как узнает о его позиции. Вот об этом, кстати, о том, как привлекать своей активной позиции аудиторию, мы в том числе говорили с Артемом Тимировым основателем кофейни кооператив Чёрные и как мне кажется одним из самых социально активных предпринимателей в Москве уж точно и наверное даже в России
3: да это правда мы с Артёмом познакомились наверное в 2012 году когда я работала в таком издании Холпсон Фирс про бизнес про всяких маленьких классных предпринимателей я ходила к нему на интервью поговорить почему они кооператив мне казалось что знаешь в 2012 году происходит какой-то rise of Социализм, Райзов, Социализм, Райзов, Левых идей, да. казалось мне в 2012 году, uh-huh. и не казалось, действительно происходило, но оказывается, я почувствовала это еще тогда. Но довольно мало я нашла действительно кооперативов, то есть таких организаций, которые устроены по принципу, что вот там мы ну, все, кто здесь работаем, учредители, имеем долю, имеем равные обязанности, равные права. Артем, как раз и его друзья учредили такой кооператив кофейный. И я, конечно, обалдела. Мне кажется, я на вот этом первом интервью не смогла ему ни одного вопроса задать, потому что он так активно выражал свою позицию по всем пунктам. Он так сыпал цитатами и ссылался на Маркса, что мне просто было невозможно вклиниться. И с тех пор мы часто с ним встречались и ну, в его кофейне, и на всяких интервью, и около разных судов, и на разных митингах. И вот теперь встретились в нашей студии.
0: Мы для себя приняли когда-то решение, что если кто-то отписывается, ну ничего страшного отписывается. Не ходит к нам в кофейне, потому что у нас слишком ну, четкая политическая позиция вообще она есть. Ну ладно, не ходит. Для нас это было как бы осознанным фильтром. Мы считали, что чем больше мы говорим о своей позиции, тем лучше это работает как фильтр. Uh-huh. И даже когда я читаю какие-то лекции по маркетингу, я тоже всегда всем говорю, что у бренда должна быть позиция. Если бренд ее озвучивает, это uh-huh. в том числе работает как фильтр. Так же как музыка, так же как наличие формы внутри на работниках, что все это просто фильтры. И если позиции нет, это на самом деле тоже фильтр, и это не привлекает определенную аудиторию, mm-hmm. которая интересна, там какой-то локальное, еще что-то, потому что нет ощущения, что это какой-то проект свой, что это проект, который делают какие-то люди, которые с тобой вместе в этом городе живут. И плюс, если говорить вообще про бизнес, и как это влияет на бизнес, я знаю, что огромное количество людей покупает наш кофе, потому что у нас есть позиция, и ходит к нам, потому что у нас есть позиция, и поддерживают нас во время карантина, потому что у нас есть позиция. Поэтому, ну да, наверное, мы кого-то отсекаем, но окей. Нам mm-hmm. приятно, что с нами те люди, которые либо разделяют прям наши ценности, либо которым, по крайней мере, важно, что они вообще у нас есть, и мы их озвучиваем. Потому что я знаю, что у нас есть, например, несколько постоянных пустителей, которые ходят, ну, прям каждый день, mm-hmm. у которых взгляд ближе к Захару Прилепину, скажем. Но они ходят к нам, очень уважают, что у нас есть свои взгляды, что мы их высказываем, никак нас не хейтят. И хейтят нас, на самом деле, из тех людей, которые другие взгляды как правило, только люди из кофейной среды или из предпринимательской среды. Потому что в предпринимательской среде вообще не принято иметь политические взгляды.
3: Но в предпринимательской среде совершенно логично считается, что если ты имеешь мнение и высказываешь это мнение, если у тебя есть какие-то политические взгляды, то ты как будто бы сужаешь аудиторию и это делает твоему бизнесу только хуже.
0: Ну, как будто бы, да. На самом деле, мне кажется, что дело не в этом, а в том, что... Ну, вот, многим просто плевать. Они просто считают, что они свою жизнь сделают Лучше, если будут больше зарабатывать. Жизнь своих работников они сделают лучше, если работники смогут больше зарабатывать.
3: Ну а вообще, 2020 год, богатый на события, как тебе кажется, он богат на реакцию?
0: Вообще не богат. На самом деле, во время карантина казалось, что сейчас вот-вот-вот-вот-вот-вот, мы проснемся и начнется революция.
3: Да, а мне не казалось такое, если честно. А ты
0: сидел дома? Я-то просто не сидел дома ни дня. Я ездил по ночам на работу, ездил в 6.30 утра обратно на метро с кучей как бы рабочих, которые едут в это время либо со смены, либо на смену. Потому что у нас было производство закрыто днем, просыпался там, типа в 11.12 и снова работал, потому что ну, мы просто должны были выжить. Вот этот опыт, он очень сильно подчеркивал во всем мире, в том числе и в России, где люди бедные, а где люди не бедные. На самом деле, вот эти социальные различия, они сейчас были подчеркнуты, ну, прям четко. Потому что вообще пить, почти всех просто нахер уволили. У нас нет денег, до свидания. И там кто-то еще первый месяц платил, а потом, когда стал понять, что это будет на второй месяц, ну, это ну, просто их уволили. Это в ресторанах, в кафе, везде. И есть всего несколько мест, про которые я прям знаю, что там все нормально. Что да, там, может быть, не платили полностью зарплаты, но, по крайней мере, платили пятьдесят 50% или шестьдесят 60%. Ну, это очень круто, когда mm-hmm. у тебя там 60 сотрудников, и ты продолжаешь им платить несколько месяцев подряд. В Америке, в Европе, везде это происходило. Было очень четкое социальное расслоение. Вот люди, заказывающие домой доставку, и которые могут работать на удаленке, а вот есть люди, которые как бы не могут работать на удаленке, потому что их работа, она в физическом пространстве. И параллельно это еще совпало с тем, что было очень много размышлений про ковид, про то, что там природа мстит, ну там. И была огромная совершенно дискуссия, развернувшаяся в философских кругах и в политических. Было много текстов, прям маленьких конференциях онлайн и вообще куча всего. Но ну, я как-то все это читал, думал, что сейчас, наверное, все немножечко вернутся после карантина и не захотят возвращаться в прежний mm. ритм. Я был уверен, что этот опыт, он немножечко всех uh-huh. ну, поменяет. Потому что станет понятно, что вот очень ценно вот это вот, живое общение с друзьями, с близкими. Ну и вообще, как сильно важны те вещи, которые происходят э, в командах. И я думал, что мы вернемся, как-то все об этом хотя бы поговорят. И что-то как-то никто об этом не поговорил. Ни одной дискуссии вообще общепите, например, не было вообще. О том, что произошло, почему это произошло так, кто кого увольнял, почему можно ли было сделать по-другому. Ну, вообще никакой дискуссии не было. Мы там переосмыслили начали в этом году гораздо больше говорить о своей позиции. Еще больше, чем обычно. Это тоже часть, на самом деле, вот этих трансформаций. Во-первых, у нас теперь регулярно, каждый месяц происходит какая-то история про... Бездомных, либо про мигрантов, либо про женщин. Плюс у нас в кофейне висят плакаты с информацией mm-hmm. о проблеме. Ну, то есть, наверное, это не очень классно, когда приходишь в кофейню, а там висит, сколько женщин было изнасиловано в прошлом году в России. Как бы ну, не очень классно жить в такой стране, что делать. Плюс часть команды начали волонтерить вместе со мной в ночном автобусе на шлешке, исключительно в нерабочее время, это желание самих ребят. Ну, плюс, что мы перестаем как бы стесняться и пытаться как-то спрятать, вот то, что у нас есть позиция, нет, мы ну, как бы но у нас есть, все в том числе мы поэтому кооператив, да, что мы не хотим просто зарабатывать деньги, потому что мы считаем, что жизнь не такая уж долгая штука, чтобы ждать, пока там ты заработаешь себе на квартиру и только потом займешься политикой. Это же на самом деле очень часто бывает, что я пока не дозрел. Пять лет назад, например, когда я сделал небольшую паузу. И очень много молчал. И я это в том числе себе объяснял вот тем, что у меня там есть ответственность некая, там есть О, семья, есть там ребенок, бизнес не встал на ноги, всем какая-то жопа происходит. Я вот как бы не могу... 5 лет это Надо... в смысле 2014? В 2015, да, 2014 mm-hmm. году. В 2011 году, когда начались протесты, mm-hmm. я был дико активный, там комитет 6 мая mm-hmm. и вообще везде... Потом мы сделали кооператив, и в 2014-2015 я прям замолчал. Очень мало писал, очень мало говорил, вообще нигде не участвовал, вообще ничего не делал. Почему? Я всегда около судов,
3: мне кажется, часто Ну, суды –
0: это как бы какая-то базовая вещь. В смысле, все должны ходить на суды, это даже как бы, ну... То есть, в моей картине мира – это не активизм. Какая-то такая вещь, даже не требующая смелости, на самом деле, большой. Ну, ты просто пришел на суд, постоял, поддержал ребят, похлопал, и в этом году, в начале года еще решил, что да, я буду делать все, что у меня в голове будет. А дальше я уже просто сам сказал, что ребята, так и так, я буду волонтерить на ночлежке. Тут выяснилось, что я не один хочу. Потом э, я сам по своей инициативе там вписался помогать чуть-чуть э, гражданскому содействию. Потом как бы часть команды тоже захотели как-то участвовать, помочь. И стало понятно, что у всех чуть-чуть переключилось, что всем на самом деле... Хочется делать это не раз в год, как мы это делали на 8 марта, а чтобы это было просто частью нашего нормального процесса, что это их волонтерская деятельность, команда, которая не стоит у них в расписании, они делают это в свое свободное время, в выходные, так же, как и я, волонтеры, в свое свободное время, в выходные. Всем окей, что это делается от лица команды, от лица всего проекта. Вот эти вещи, они происходят по чуть-чуть. Но для меня таким маркером всегда является количество волонтеров. И я вижу, что, например, на Члешке периодически не хватает волонтеров мужчин, что не хватает волонтеров сёстрам, угу. чего, мне кажется, типа, чего, ну, типа, они супер известны, как вообще это возможно, они минимум такие же известные, как на Члешке не хватает там, волонтеров там, каком нибудь градуки теж который там может быть сколь угодно немножечко связан с какой-то религией, тем не менее он там в Москве один из там, нормальных каких-то центров, который помогает жертвам насилия. И когда ну, не хватает волонтеров, для меня понятно, ну как бы окей. Писать, может, в Фейсбуке все стали больше, но волонтеров все еще не хватает. Скажи, пожалуйста,
2: а в какой момент твой путь как гражданского активиста начался? Когда
0: я подписал письмо за то, чтобы исключили Надю Тулконникову из университета. 2008 год это был или 2007. Мне было 17 лет. После Поскольку я его подписал, у меня случился очень сложный разговор с кучей профессоров в университете и студентов, после чего я пошел и подписал другое письмо. Уже в защиту.
3: Профессора даже тебя отговаривали, ничего себе.
0: Ну, часть была тех, кто отговаривал, да. Тогда это было ощущение, что это что-то очень важное. Не с точки зрения того, что они там что-то опозорили, не опозорили. Вообще абсолютно не важно, что там происходило. А важно было с точки зрения того, что это всколыхнуло не только студентов, но и профессоров. И профессора с нами об этом разговаривали. И в этот момент, наверное, у меня родилась какая-то уже позиция. Я понял, что когда я вообще подписываю какую-то бумажку, я могу как-то кому-то помочь или, наоборот, подтолкнуть куда-то, а не туда. И после этого я все время чуть-чуть более внимательно относился ко всему, что происходит, в том числе в университете. И потом, после жизни в Китае, потому что я год жил в Китае, это, на самом деле, я думаю, супер сильно сыграло какую-то роль в появлении вообще позиции, потому что я увидел радикально другую страну. Все я ну, приехал другим человеком. И так получилось, что... Я захотел учиться со своим потоком, хотя я потерял год. И сдавал одновременно два курса. И все ребят, с которыми я учился в группе, они были такие умные. И у всех были политические позиции. И на самом деле вот это окружение, оно очень сильно помогло. То есть оно зародилось еще до этого, благодаря тому, что с нами в группе учились разные классные люди. В том числе там было понятно, что кто-то из них уже участвует в каком-то активизме, в частности там Надя. Но когда я вернулся, я пришел в другую группу и там тоже были другие люди, у которых были свои взгляды. и Они отличались очевидно от моих, но моих взглядов еще никаких не было. И в этот момент мне пришлось как-то начать задавать себе вопросы. Типа, какие у меня взгляды? Кто ходил на русский марш? Кто-то был членом НБП. Ой,
3: золотые времена, господи, это Россия, которую мы потеряли.
0: Да не, ну конечно, тогда же были куча всех этих акций. То есть ты общаешься с людьми, которые там какое-то время назад приковывали себя к батареи на входе в администрацию президента. Эта среда, она без сомнений повлияла на то, что я задал себе эти вопросы. И потом, после того, как я задал себе вопросы, естественно, радикально уже родился какой-то прям активизм в 2011 году. Благодаря тому, что я все время задавал себе эти вопросы, мы очень много обсуждали это в группе. У нас была очень открытая группа, очень умные все были, классные ребята. И мы много обсуждали. Независимо от наших позиций, мы очень много разговаривали. И так я понял, что я скорее ну, ближе к левому какому-то флангу, что мне гораздо ближе идеи анархизма и коммунизма, чем э, какие-то консервативные идеи, тем более националистические. Ну и потом в 2011 году понятно, что случилось. Болотная площадь, я пошел на митинг и... Потом пошел на еще один митинг, потом пошел на еще один митинг, потом взял в руки мегафон и тусовался на КПБ.
3: Ну вот интересно, что третий разговор в рамках этого выпуска, и все три человека, с которыми мы разговаривали, сказали нам, что вот, сначала мои друзья и мое окружение стали иметь какое-то мнение и высказывать его. А я ничего там не понимала или не понимала в этом. Но поскольку все вокруг о чем-то говорили, мне пришлось тоже сформировать свое мнение и
0: начать его высказывать. Важно, чтобы люди писали не только свое мнение, а в том числе, чтобы они рассказывали про то, где они что делают. Где они писали в пикете, где они волонтеруют и так далее. Потому что у нас очень часто это все считается таким, знаешь, бахвальством. Mm-hmm. Ну, типа, что ты не должен рассказывать о том, что ты делаешь хорошего угу. везде в европе в америке это ну, просто как бы нормальная часть жизни общества и поэтому там то так не воспринимается а у нас я даже знаю про случаи когда кто то делал какую нибудь классную акцию и звал разных например там поваров и некоторые повара просили не упоминать их имен, mm. Они не хотели, чтобы по них подумали, что они будут бахвалить. Типа пиариться, да? Да, да, да. Хотя это вообще не про это. в том числе просто показываешь своим примером, что как такие штуки надо делать, что это классно. Это вообще все могут в этом участвовать, не только именитые шеф-повара. Конечно, но вот этот пример не только того, что, что ты что-то говоришь, но то, что ты делаешь, он влиял. Ну, то есть то, что люди ходили на марши, люди ходили на демонстрации, это было самым главным, что были эти люди, что там были в том числе классно разные ребята. Поэтому, конечно, среда и пример других людей сейчас этого тоже много.
2: Еще есть некоторая проблема, связанная с тем, что ну, мне так кажется, по крайней мере, как будто бы вокруг нас, в нашем кругу, иметь вот эту гражданскую позицию это еще и привилегия. Это привилегия того, что ты достаточно образован. Что ты много читаешь, что у тебя хорошая среда и так далее, и так далее. Я в
0: 2012 году напрямую говорил, что я как бы буржуазный ребенок. У меня родители буржуа. Мой папа мне позвонил после одного интервью. и такой, типа, сынок, почему ты сказал, что родитель буржуа? И я говорю, папа, ты кто, прости? Ну, то есть, он прям задело. Мы там с ним поговорили. Он такой, ну да, Лан, ты прав. Естественно, я осознаю свои привилегии. Я там знаю французский, английский. Здесь как
2: тоже непонятно, понимаешь, насколько мы можем требовать от людей, чтобы они шли, не знаю, волонтерить и быть активистами, когда они озабочены тем, чтобы заработать себе на жизнь.
0: Мы вообще не можем ничего требовать. Не можем. Да. Но вот ты требуешь, обрати внимание. Я требую, потому что у меня очень простая позиция. Когда человек ничего не делает, он на самом деле проявляет свою гражданскую позицию. Mm. Как бы ему это было неприятно. Он таким образом поддерживает существующее государство и существующую практику, независимо от того, она воспроизводится обществом или она нам навязывается сверху. Потому что практика домашнего насилия, она нам сверху не навязывается. Сверху нам просто говорят, да, хорошо, традиция это хорошо. да, Но она воспроизводится, тем не менее, обществом. И когда человек ничего не делает, он таким образом поддерживает воспроизводство этой практики. Хотя никто ему не мешает взять и расставить, там, скажем, какие-нибудь брошюрки за насилию «Нет» и вложить их в каждый ящик. Ну, условно. А все считают, что ну, будет какой-то активист, который будет это делать. Не ты. Ну, а на самом деле должен делать просто каждый. Поэтому я и требую, да? То есть, ты считаешь, что никаких поводов
2: для оптимизма нет, ничего не меняется?
0: Я считаю, что ничего не поменялось, да. Действительно.
2: И когда ты рассказываешь в своих лекциях, что типа гражданская позиция это классно для бизнеса. Mm-hmm. Никто не воспринимает это. Ну а ты
0: знаешь, много бизнесов с гражданской позицией. Я знаю только нас. Я нет, но я не внутри. Как бы вот кооператив черный и август. Ну, то есть для меня, там, например, уровень карантина гражданской позиции было уже то, что кто-то заплатил своим сотрудникам зарплату. Я такой же, о, нифига себе, какие молодцы. И сразу как в голове поставил галочку, что ребята молодцы. Даже если мы при этом не сходимся с ними в огромном количестве других вещей. Тут нет бизнеса, у которого есть гражданская позиция в России. Его очень мало. У нас очень плохо относятся предприниматели вообще к высказыванию через свои каналы какой-либо политической позиции. Они готовы шутить про секс, готовы да, шутить да. про гендер. Угу. Они готовы шутить на общественно острые темы. Угу. глуп шутить, но тем не менее готовы получить вот этот вот эффект... Да, в том числе, может быть, негативные. Но высказываться о политике не готовы, потому что это как будто бы не тот эффект негативного. Ну да, так был.
2: это во всех сферах, мне кажется, так и в поп-культуре, и там в юморе.
0: И в ну да, да, как будто бы да. Поэтому это история про то, что действительно, наверное, для начала просто должны больше говорить. Угу. И не разделять вот это вот я и то, что я делаю. Понятно, что не обязательно, как Наташа Брянцева, писать, ну там, в рассылках. Но на самом деле позиции проявляются ну, в каких-то очень маленьких даже вещах. Они вообще никак не проявляются. Но главное, мне правда кажется, что все равно гораздо важнее, чем ну, бизнес как бы проявляющий гражданскую позицию, чтобы люди, которые делают этот бизнес, и вообще люди, у которых есть хоть какое-то количество подписчиков, участвовали в политической жизни и говорили о том, что они участвуют в политической жизни. То есть сходили на суд и написали всем, завтра буду на суде, приходите. Да, или там поставили с пикетом, и потом выложили фотку и показали, как они постояли с пикетом. Потому что это вот, ну... Для меня средой была реальная университетская среда и реальная политическая среда в городе Москва, mm-hmm. но для кого-то средой является интернет. И он видит это в Инстаграме, и видит, что какой-то человек, которым он, там, за которым он следит, mm-hmm. что он вот проявляет свою гражданскую позицию, для него это может стать каким-то таким вдохновением, чтобы тоже проявить свою гражданскую позицию».
2: Даш, ну что, скажи, пожалуйста, на какие мысли тебя натолкнули интервью, которые мы взяли для этого выпуска?
3: Меня очень впечатлило, что и Артем, который такой активист со стажем, и Наталья, которая тоже человек с гражданской позиции, который какое-то время ее выражает и хорошо ее понимает сама для себя, и Леся, все они втроем говорят, сначала наши друзья и наше окружение стало интересоваться политикой, какими-то социальными проблемами. Сначала в нашем окружении появилось мнение по разным поводам, а потом мы посмотрели на наших друзей, на наших родных, на наших знакомых и поняли, что мы тоже не можем быть в стране, и мы тоже должны что-то сформулировать для себя и для других. И мне это очень понравилось, и я подумала, что как классно, что столько у нас инфлюенсеров, блогеров и бьюти-блогеров и вообще самых разных людей сейчас формулируют свою позицию по самым разным вопросам. Угу. Как это должно быть поможет разным людям, кто еще не определился и кто все еще думает, что вот я политичен, я ничего в этом не понимаю. Я не знаю, я не могу никакую позицию, никакое мнение выбрать и примкнуть к какому-то. Ну, да, или
2: мне кажется, часто довольно еще люди думают, что это вот что-то какой-то конфликт, который происходит где-то, это где-то далеко и непонятно почему и непонятно, чем эти люди недовольны и вообще. Как бы что, вроде хорошо живу, с чего митингуют, непонятно. Ну, то есть, мне кажется, еще часто очень действительно мешает какая-то дистанция, вот о которой, кстати, говорила Леся, угу. какая-то дистанция между тобой и событиями, и люди как-то не хотят эту дистанцию преодолевать. Может быть, потому что не хотят как раз разбираться. Но если вокруг них, вокруг каждого человека будет расти количество голосов, которые да. говорят, озвучивают, кричат, как говорит Артем, что-то постят то кажется, что всем нам будет и проще и разобраться, и, наверное, менее страшно свое мнение тоже высказывать и да. свою руку поднимать.
3: Но я при этом и с Артемом не могу не согласиться. Действительно, наблюдаю за собой некоторую апатию по отношению к акциям прямого действия. То есть давно не ходила ни в пикет, давно ни к какому суду не подходила, ну митингов тоже давно не было в Москве. Но при этом мне кажется, прям очень важно поддерживать полит поддерживать людей с которыми как-то несправедливо обходится тем или иным способом. Где-то волонтерите что-то делать, и если у вас есть на это силы и ресурс, попробуйте. Если нет, не ругайте себя, просто позвольте себе сейчас сделать то, на что у вас есть силы и на что у вас есть возможности. Ты знаешь, что мы не сказали? Чего? Что мы забыли вообще сказать? Что мы не только про политику говорим. Что мы говорим не только про политзаключенных, не только да. про Путина, не только про власть. Да. Мы говорим вообще про, ну, про все. Да. Может быть, вы ЛГБТ-персона или ваши друзья ЛГБТ-персоны. А в России, сами знаете, как относятся к ЛГБТ-персонам и какие законы принимают и как их ужесточают из года в год, из раза в раз.
2: Да, и мне кажется, не нужно быть ЛГБТ-персоной для того, чтобы понять, что это чудовищная социальная несправедливость и неравенство, и ему нужно как-то противодействовать. Даже если вы абсолютно стрейт-персона, вы тоже можете это противодействие как-то пытаться оказывать.
3: Да, абсолютно правда. А потом, про что еще политика? Это еще про то, что мы не имеем права голоса в наших собственных городах. Мы никогда не знаем, когда нам начнут плитку перед окном перекладывать и пилить гранит свалки воняют. Это тоже политика. Вот если вас беспокоит, что воняют свалки, ну, напишите про это пост, выйдите в пикет. Возмутитесь Возмутитесь как-то, как-то громко, да.
2: В общем, не будьте аполитичными, друзья, и мы тоже будем стараться такими не быть.
3: Да, будем держать вас в курсе.
2: Да, это подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. До встречи через две неделечки, тоже в пятницу. Целуем вас. Будьте здоровы. Пока-пока. Пока-пока.